0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, exclure les hommes blancs d'un appel de candidature pour une chaire universitaire. Est-ce que ça viole la notion d'égalité inscrite dans nos chartes? C'est une des questions que se pose notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon aujourd'hui. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Il est fébrile. Il a hâte d'avoir son hors-d'oeuvre parlementaire des fêtes. T'as l'eau à la bouche, j'imagine?
2: <rire> oui, bien sûr. Mais ça sera juste Exactement. un hors-d'oeuvre,
0: hein?
2: <rire> like, Oui, ça, on sait que ça va être court, mais au moins, ce sera un plaisir un, retrouver. Euh, de voir euh, les élus revenir au Parlement et de voir aussi euh, ben, une brochette de nouveau, autant dans les banquettes des partis d'opposition ben oui. euh, que du côté gouvernemental. Je dirais surtout du côté gouvernemental, ils sont tellement nombreux. Euh, on verra donc des nouveaux élus répondre à des questions. On verra aussi, euh, par exemple, dans l'opposition officielle aussi, il y a pas mal de nouveaux, euh, des nouveaux députés qui vont euh, formuler des questions pour la première fois euh, au Parlement. Et il euh, ben, y a tout un processus là, quand on reprend euh, c'est une nouvelle législature. donc euh, euh, on, Je vais te donner un peu l'aperçu de la semaine. D'abord, oui. mon cher, il y aura donc l'élection de la présidente euh, qui va être Nathalie Roy, on le sait, la euh, députée caquiste. Euh, et ça, ça va se dérouler demain mardi à 14h. Euh, elle va donc prendre la parole. Les chefs des partis, dont incluant M. Legault, là, vont euh, s'exprimer aussi un peu après. Ce sera court, mais euh, il y aura d'abord euh, cette, cette étape-là et mm -hmm. ensuite, mercredi, c'est le discours d'ouverture de François Legault et euh, ben là, j'espère qu'on qu'on aura un, un petit peu plus les, les orientations plus précises. On sait là que ça va pas bien dans le réseau de la santé. On sait qu'en éducation, ça a été difficile. On sait qu'il y a des attentes, par, par exemple, en matière de lutte au changement climatique avec un, un plan... Euh, qui euh, se met à jour annuellement, mais euh, qui est vraiment incomplet là, pour atteindre les objectifs euh, de 2030. Euh, et Évidemment, il y a l'inflation qui fait mal à, à toute la population. Euh, bref, on, on se demande est-ce que M. Legault va annoncer quelque chose, de, va profiter du discours d'ouverture pour donner un petit peu de matière. Et en même temps, à date, là, les, les informations qu'on va chercher à gauche et à droite, on, on nous dit, on dirait, là, de, de baisser les attentes. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait vraiment de de, de, de véritables nouvelles ou de, de nouvelles orientations annoncées, mais euh, j'en je, je, faisais prendre un peu dans ma chronique de samedi, oui. euh, dans le journal. Il va falloir que M. Legault, quand même, soit convaincant. Là, il... Parce il faut qu'il montre
0: personnelle... ce qu'il a dans le ventre.
2: Ben, c'est ça. <rire> C'était
0: ton titre.
2: C'est ça, parce que là, on comprend, là, il y a eu la période électorale, puis après ça, il fait la formation du nouveau gouvernement, puis là, il rencontrait Chacun des ministres à qui il, demand, il avait demandé trois idées euh, dans, dans, dans le, de, de choses à atteindre euh, ou de priorité là, dans oui. leur euh, propre ministère, c'est comme si c'était une tempête d'idées, euh, il, il y a 30 ministres qui demandent trois idées, ça fait comme 90 euh, travaux là, à mettre en branle, là, euh, si on résume, mais... Je pense qu'il faut qu'il montre quand même ses couleurs et qu'il qu qu soit plus convaincant pour la suite des choses parce qu'on dirait qu'on a eu l'impression de, de voir un gouvernement en attente un peu là, depuis le 3 octobre dernier. Et, et c'est jeudi matin là, à 10h qu'il y aura la première période de questions véritablement. Et, euh, et ensuite, après la période de questions, bien, les chefs des partis d'opposition aussi pourront faire leur réplique au discours euh, inaugural. c'est euh, à, à, à ça qui va ressembler... Là, la. C'est presque la une semaine,
0: semaine perdue, je trouve.
2: Oui, ben c'est sûr qu'en termes de débat, ça sera court parce qu'il y aura donc une période de questions jeudi. Jeudi et, et vendredi? Question. Exact, parce que
0: c'est comme si on était en, en session intensive. Au moins, on fera jouer l'orgue jeudi, Rémi. Effectivement. <rire> l'orgue étant ce qui annonce notre analyse sportive de la période de questions. Donc, ça va être un climat tendu, selon toi, avec la... La nouvelle présidente, moi je trouve que quand même on a un, un, un cocktail un peu explosif, là, avec Marc Tanguay euh, comme chef de l'opposition, Simon Jean Barrette comme euh, leader parlementaire du gouvernement, et Nathalie Roy, qui, qui est capable d'être très, très émotive, très euh, et très vindicative à sa façon. Oui. J Tout hein? Oui.
2: Et, et en plus, j'ajouterais à la nomenclature des éléments là, pour le cocktail euh, un peu à risque d'être corrosif, c'est les relations actuelles entre le Parti québécois et Québec solidaire, parce que euh, tu as vu que le, la, après la conclusion de l'entente entre les partis pour le temps de parole et les budgets, euh, là, ça, ça, ça jouait du coude sur les réseaux sociaux. Euh, oui. Alexandre Leduc de Québec solidaire, Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault, euh, le PQ est pas content de la, de la façon dont s'est comporté Québec solidaire à l'égard de, de ses demandes là, au Parti québécois. Euh, et, et Paul Saint-Pierre Plamondon, je te dirais, il, il est devenu comme un peu à couteau tiré avec tout le monde. Euh, on, à micro fermé, là, les gens des autres partis ont pas apprécié le fait qu'il a amené ça sur la place publique, qu'il a fait plusieurs interventions publiquement dans l'espoir d'aller chercher justement plus de budget, plus de temps de parole... Euh, alors que ce sont des négociations entre les partis. Donc, ça, ça ça part mal, je te dis, oui, hein? <rire> dans la collaboration. Et, et comme tu as mentionné, ben là, dans le cas de Nathalie Roy, elle répondait euh, avec un, un ton très partisan quand elle était questionnée, par exemple, par Isabelle melençon du Parti libéral du Québec. Là, Isabelle Melançon n'est plus là, mais euh, je, je nomme elle, mais tu de, de façon générale, dans ces échanges, Nathalie Roy, c'était assez corsé aussi, euh, les partis d'opposition n'aimaient pas tellement son ton et, et là c'est elle qui devient présidente, donc comment elle va euh, ajuster sa façon de, de s'exprimer et comment elle va arbitrer les, les différents entre les partis euh, ça j'ai hâte de voir mais, et, 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 bon, et comme tu le mentionnais Marc Tanguay et Simon-Jolin Barret euh, les deux ont eu des échanges euh, en montant, en haussant le ton là, à plusieurs reprises dans le passé j'ai hâte de voir, je pense que Marc Tanguay veut euh, essayer de justement ajuster un petit peu son ton.
0: Oui, euh, c'est ce qu'il dit, mais... <rire> mais tu sais,
2: chasser le naturel et il J'ai l'impression que
0: ça va s'écharper solide dans cette euh, 43e législature. <là -dessus. rire>
2: oui, oui c'est ça, c'est fort possible. Et, et puis sinon, tu sais, juste pour souligner aussi, euh, Antoine...
0: Il va y avoir des projets en de loi. Ter hein. En
2: termes terme de projets de loi, ben, on le sait, là, le gouvernement avait affiché ses couleurs. Là, il y aura un, un projet de loi qui va Permettre de, de limiter l'augmentation des tarifs d'hydroélectricité à 3 Et Puis Il y aura aussi un autre projet de loi pour limiter les, les, les autres tarifs à 3 de hausse de tarifs des Jibiens à 3 aussi. Euh, il y a ça qui va être sur la table. Le projet de loi pour le, le serment, pour euh, en, en fait, euh, qu'on cesse d'obliger de, 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 de prêter serment au roi, euh, il devrait être déposé aussi dans les deux petites semaines de travaux parlementaires. Et euh, pour le reste, il ben, y a des choses qui sont
0: en mais ça, faire. Mais ça, c'est intéressant, le projet de loi sur le serment, parce que c'était même pas sûr que ça te soit déposé avant Noël. Là, on, ouais, là, on semble avoir là, des indications assez claires que ça va être avant Noël.
2: Oui, c'est ça. On sent effectivement la volonté euh, d'aller dans ce sens-là. Et, et là, moi et... qui
0: est très branché sur les actualités constitutionnelles, il y a un constitutionnaliste, c'est pas Patrick Taillon, c'est un autre qui m'a écrit, qui m'a dit... Ce, ce, ça devrait être rétroactif, ce qu'ils vont dire sur le serment, là, qui n'est pas facultatif, au 29 novembre. Comme ça, 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 ça permettrait carrément, s'ils affirmaient leur volonté dès demain de faire ça, ben, ça, ça, ça permettrait aux députés péquistes de siéger sans trop d'inquiétude. Oui, ben, c'est une, une belle solution. intéressant, hein? hein? Oui, effectivement. Tu voulais me parler de chose, ouais, choses, d'autres choses qui vont venir?
2: Rapidement, j'allais te dire des
0: choses qui ont été un peu comme laissées sur la table en matière de
2: santé, notamment. Euh, Christian Dubé avait un projet de loi qui euh, devait permettre d'avoir euh, plus facilement les données dans le système de, de oui, santé. Mais oui. ça, c'est bon, ça a été mis de côté à la fin de la dernière session parlementaire avant euh, l'ajournement des travaux là, pour l'été et la campagne électorale. Oui. Puis, euh, je sais pas si... Je pense qu'ils vont probablement préférer attendre au début 2023 pour vraiment reprendre ça et euh, procéder, par exemple, aux consultations et à l'étude. Euh, même chose pour le projet de loi qui étend l'aide médicale à mourir. Euh, on n'avait pas voulu le faire ça dans la précipitation à ouais. la fin de la dernière législature. Euh, ben, Je ne pense pas non plus qu'on va ramener ça là, quand il y a juste deux semaines de travaux. Non, donc, c'est... Ce genre de projet de loi-là qu'on va voir réapparaître aussi assez rapidement, mais en 2023, là, quand on sera euh, de retour après la période des fins.
0: Et ça reprend à quelle date, euh, Rémi? Après, en février, je pense? Le, le 1er février. OK, précisément. Donc, il va y avoir quand même euh, plusieurs semaines là, où il n'y aura pas de travaux parlementaires, où on va digérer notre dinde de Noël. Euh, en terminant, parle-nous de Pierre Moreau. Oui, C'est pas une surprise, hein, ce matin, d'apprendre qu'il qu sera pas candidat? Ben, c'est pas une
2: surprise. En même temps, écoute, je, je, je me disais qu'il aurait pu se laisser charmer par euh, euh, les appels de, de certains euh, militants, membres de la famille euh, libérale, euh, des anciens élus, euh, je pense, qui euh, qu aurait souhaité qu'il qu soit de la partie. Et euh, là maintenant c'est clair, euh, parce que euh, les, les journalistes, on a été plusieurs euh, à lui laisser des messages, hein, écoute là, dans les dernières semaines, et, et comme il ne répondait pas, ben on pouvait pas euh, conclure qu'il écartait euh, une candidature, enfin euh, que ça laissait place à la spéculation, mais là, là, c'est clair. Donc, il a choisi de, de, de le dire sur euh, par un message Twitter, il a à Mes amis libéraux, je ne serais pas de la partie, mais il, il entend euh, s'impliquer quand même comme, comme militant. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça rappelle, ouais. ça, ça
0: rappelle Bernard Landry, le militant exemplaire. Oui, oui
2: c'est ça. <rire> il, re, il retournait à la, la comment il disait ça La fonction de pas la fonction de base, mais ouais. première d'être un militaire au sein du Parti.
0: C'est ça. Alors, Pierre Moreau va être là donc à tous les conseils généraux, tous les. tous les. tous les congrès. Ça m'étonnerait.
2: <rire> oui, ça m'étonnerait. C'est l'heure de voir. Mais, mais là, ce que ça veut dire, c'est que... En tout cas, moi, je, je pense que euh, des anciens euh, et des, des, des bons du parti vont, vont à ce moment-là, je pense, chercher euh, une autre cible. Ça dit qu a, <rire> oui. Parce que je, je m'attends à ce qu'il y ait une volonté euh, de convaincre quelqu'un qui, qui, qui a plus d'expérience au sein du parti, qui a plus de racines encore... Euh, que les, les gens qui y sont actuellement, et tu je, sais, j'enlève rien, par exemple André Fortin, là, qui, qui, je pense, là, va être candidat, euh, ou Monsef Déragy qui a ouvert la porte, ou Marc Tanguy qui l'a pas fermé non plus, bon, mais euh, y, y, on, on sent qu'il y a chez ces gens-là une proximité aussi beaucoup avec euh, le, 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 le virage que le parti avait pris avec Dominique Anglade, qui est plus à gauche. Ouais. Et je, je voyais, moi, dans, dans Pierre Moreau, par exemple, une possibilité d'avoir une candidature qui ramènerait un peu le parti davantage vers l'économie mm -hmm. euh, plus traditionnelle de ce qu'on a connu au PLQ. Bon, lui, n'y allant pas, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont chercher euh, un profil un peu comme comme celui-là et ça euh, serait intéressant de voir donc que, quelles, autres, quelles autres personnes vont devenir des cibles potentielles ouais. parce que il, il faudra que euh, qu'il y ait d'autres candidats que que, les, que ceux qu'on a vu poindre pour l'instant.
0: Merci beaucoup Rémi, on se reparle demain. Antoine Robitaille, le véritable troisième lieu du Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique Consti. Mais bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de Frédéric Bastien, l'historien et son association qui s'oppose à un appel de candidature de l'Université Laval. Pourquoi? Parce que cet appel-là exclut les hommes blancs.
1: Oui, oui, oui. oui. C'est euh, méchant avait... dominant. Oui, oui, oui. Euh, L'Université de Laval avait fait parler d'un appel de candidature pour une chaire en biologie au printemps dernier. Là, il semble que ce soit cette fois un, un poste en histoire. Et euh, ben, Frédéric Bastien est bien connu. Là, il est toujours assez volontaire pour porter plainte ou en tout cas judiciariser certains combats. Ben oui. Euh, et là, cette fois, il s'adresse à... Euh, la commission canadienne des droits de la personne, la commission, son équivalent québécois aussi, la commission des droits de la personne et de la protection de la et des droits de la jeunesse. Euh, il poursuit aussi l'université Laval. Je ne sais pas s'il va poursuivre, le, se plaindre aussi au programme fédéral de chaire de recherche du Canada, mais tout ça est un peu en, entremêlé parce que tous ces acteurs-là risquent d'avoir un un mot à dire dans, dans, dans ce litige-là.
0: oui. Pourquoi, pourquoi euh, comme ça, déposer des plaintes à deux commissions en même temps?
1: Oui, ben, d'abord les deux parce qu'il y a un enjeu de fédéralisme, c'est-à-dire que c'est un programme, c'est du pouvoir fédéral de dépenser les chaires de recherche du Canada, donc c'est de l'argent fédéral. Oui. Euh, on a déjà la décision à Taran, hein, ce professeur de l'université euh, d'Ottawa. Ah oui,
0: rappelle-nous. Euh, euh,
1: ben, c'est parce que lui, il a contesté le programme des chaires de recherche du Canada parce qu'il qu ne favorisait pas suffisamment à ses yeux l'accès à l'égalité ou ce que d'autres appellent la discrimination positive. Donc, avec succès, il a contesté devant la Commission canadienne des droits et le programme a changé pour fixer des quotas plus fixes, des cibles très... Très contraignante. C'est pour ça d'ailleurs qu'une université comme l'Université Laval, qui a pas, qui évolue pas dans un environnement aussi euh, diversifié, surtout sur le plan de, de l'origine ethnique que la ville de Toronto ou que la ville de Montréal, mais l'Université Laval a le plus de difficultés à rencontrer les cibles et donc obligé d'avoir des appels d'offres euh, dédiés qui excluent euh, les gens issus de la majorité. Et donc, euh, euh, on a, on a un, un volet fédéral à l'affaire. Mais en même temps, l'éducation, c'est de compétence provinciale. Oui. Et donc, euh, ce qui se passe à l'Université Laval, un employeur euh, québécois soumis à la Charte québécoise, bien, ça aussi, ça peut interpeller la, la, la Commission des droits de la personne et, et de la jeunesse euh, de juridiction euh, québécoise. Donc, pas pour et plainte devant ces deux organismes-là, c'est stratégique dans la mesure où lorsqu'il est question du droit à l'égalité, à la non-discrimination, mmh. ces commissions-là sont toujours compétentes pour, un, faire une enquête. Pendant ce temps-là, ils montent une preuve, ils, montent, ils documentent le dossier. Et si le juge que la, 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 la plainte est pertinente, fondée, Bien, ils peuvent prendre fait et cause et, et porter la cause devant le tribunal. Et oh, auquel cas, vous n'avez pas à payer les frais d'avocat. Ah, C'est oui. la commission qui. C'est-à-dire que la société accorde tellement d'importance à la lutte contre la discrimination que dans ces dossiers-là, elle, elle vous fournit les services d'un avocat qui est au fond la commission des droits. Hum. À, à, au fédéral ou euh, au Québec, puis il y a la même chose dans les autres provinces canadiennes. Et donc là, euh, en faisant ça, Frédéric Bastien il saisit les commissions et force à enquêter, mais souvent les commissions sont euh, d'ardents promoteurs de ces programmes de discrimination oui, et d'accès à l'égalité. Et donc, il est fort possible, on je, je, je n'est pas là pour faire des prédictions, mais on peut imaginer que les commissions rejettent la plainte en disant « ben non, ça va dans le bon sens, ces programmes-là, c'est pour créer euh, de l'accès à l'égalité. Et là, on pourrait imaginer que Frédéric Bastien aurait alors l'occasion de transformer le, le procès des chaires de recherche du Canada et de l'Université Laval en procès des commissions. Autrement ah. dit, la décision des commissions de refuser la plainte, oui, oui, oui. elle aussi, elle peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Ça. Et donc, il pourrait ainsi forcer des commissions des droits à se retrouver devant un tribunal à expliquer pourquoi euh, la discrimination, euh, l'exclusion d'un historien blanc de sexe masculin à un concours, à un emploi, euh, est cohérent avec, euh, avec la charte. Donc, ça fait des décennies
0: qu'on a... qu dit justement que... ou que certaines personnes critiquent ce qu'on appelle la discrimination positive et soulignent oui. le fait que c'est une discrimination. Donc, oui. si on est vraiment égalitaire, ben on peut pas accepter ça. Mais je pense ben qu'il y a plusieurs est... conceptions de l'égalité en jeu. Hein, l'égalité réelle, l'égalité euh, formelle. Oui,
1: c'est euh, ouais. ça le problème, c'est que on, on ne sait pas exactement euh, quelle place, jusqu'où. Euh, une conception euh, est hégémonique, aussi il y a de la place aussi euh, pour euh, une autre façon de voir euh, l'égalité. Grosso modo, là, euh, vous avez l'égalité au sens traditionnel, euh, l'égalité pour tous, dite universaliste. Ceux qui ne l'aiment pas trop vont la qualifier d'égalité formelle, hein, comme si au fond il s'agissait de traiter tout le monde pareil, ça ça. ça. Pour être égal. En tout cas, quand on veut la, la critiquer, on la présente ainsi.
0: Ben dès le 19e euh, siècle, Patrick, dès le 19e siècle, en histoire des idées, il y, y avait l'idée de l'égalité chez les premiers libéraux, là, ceux qui ont fait les révolutions. Oui. Mais oui. euh, c'est justement ce que font remarquer les socialistes et marxistes du 19e siècle. Ils disent, ben, votre égalité, c'est juste une égalité de forme. Vous, Exactement. Dans les faits, ça n'a pas vraiment d'effet. C'est ce débat-là qu'on retrouve aujourd'hui.
1: Tout à fait, parce que là, l'égalité dans cette critique, disons, socialiste, c'est que l'égalité elle est qu'en apparence, elle est que formelle, et là il faut créer les conditions d'égalité, tous les droits économiques et sociaux. Mm -hmm. Et là, là, si vous voulez, dans la, dans la gauche contemporaine, dans les mouvements néo progressistes, mais on, on récupère un peu le même discours pour dire ce qu'il nous faut, c'est une égalité réelle, c'est-à-dire euh, parfois des mesures différentes mais pour permettre à ceux qui sont dans une situation différente d'être avantagés, d'être à l'égal des autres. Donc, le meilleur exemple pour illustrer cette, cette vision de l'égalité dite réelle, plus populaire dans les milieux progressistes, c'est l'exemple de l'handicapé, de sa rampe, de la personne en fauteuil roulant et d'une rampe d'accès. Donc quand même qu'on construit des rampes d'accès pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant, ils n'en ont pas besoin, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas besoin d'égalité, ils sont déjà dans une situation où ils ont accès. Et donc la rampe, la rampe c'est l'accommodement raisonnable, c'est le tremplin nécessaire, c'est le, le renforcement de l'égalité au profit de celui qui euh, est dans une situation d'inégalité. Mm. Et donc, la Cour suprême du Canada, pour le moment, là, ce qu'on sait, oui. c'est qu'elle aime mieux la conception progressiste d'égalité réelle, d'égalité différenciée. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette conception-là, on le voit, hein, sa jurisprudence sur les accommodements raisonnables, euh, sa façon de, de dire que les chartes, c'est d'abord et avant tout pour les minorités, c'est très présent dans son discours. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est la seule conception ou est-ce que c'est une conception... qu'elle dont elle fait la promotion sans limite. Autrement dit, est-ce qu'il vient à un moment donné un seuil où, oui, on embrasse l'égalité réelle et, et l'idée que c'est d'abord pour euh, créer, euh, rétablir un tremplin pour les minorités ces droits-là, mm -hmm. mais est-ce qu'on admet l'idée qu'à un moment donné, il y a un seuil où ça peut produire des effets pervers ouais. ou être déraisonnable ou être disproportionné, comme c'est peut-être le cas lorsqu'on dit « n'envoyez pas votre candidature si vous êtes un, un homme blanc, un historien blanc de sexe masculin, vous êtes juste exclu du concours. Donc, la, la, la question posée par la plainte, c'est, oui, on sait qu'au Canada, il y a une conception qui domine l'autre, mais est-ce qu'il est qu reste une place, dans certaines circonstances, pour la conception plus traditionnelle, formelle ou universaliste, appelez-la euh, comme vous voulez mm -hmm. et, et, Jusqu'à présent, les tribunaux ont évité de répondre à cette question-là. Ah normal, oui? Au nom de la, ben oui. Au nom de la retenue judiciaire, on, on ne répond qu'à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige. Donc, ça nous prend une configuration des astres un peu particulière où tout à coup, un membre d'un groupe majoritaire dit, moi, je suis victime de discrimination. Moi, le seul exemple que je connais. c'est même pas une décision, une décision qui s'est rendue devant les tribunaux d'appel ou devant la Cour suprême. Oui. C'était dans le milieu scolaire, un surveillant de... Le surveillant un surveillant d'un service de garde dans une école, euh, on l'avait, euh, on, on, on l'avait pas renouvelé son contrat, si je me souviens bien, parce que parce qu'il était un homme et on disait qu'on avait moins de ressources. Puis là, on voulait quelqu'un qui allait être capable de surveiller aussi la, la porte des toilettes euh, euh, des, <rire> des écolières. Ok. Et là, c'était posé la question est-ce que lui, comme homme, dans un milieu majoritairement féminin, pouvait plaider le, le droit à l'égalité, mais c'est une décision isolée qui n'a jamais vraiment été au-delà de cela. Et euh, il faudra voir c'est ce que la plainte va, va, va permettre. Mais juste, juste un,
0: pour finir sur cet exemple de surveillant, est-ce qu'il avait euh, gagné son, son pari devant les tribunaux? Est-ce qu'il avait eu gagné? Oui, oui à,
1: mon, à mon souvenir, mais c'est une décision isolée de première instance. Ah oui, OK. Dit, euh, on avait dit, euh, oui, oui, ici, il est dans une situation, c'est comme s'il devient le minoritaire, mais, mais à l'échelle du Canada, de la Cour suprême, on n'a pas de décision de ce type-là. Et il y, euh, y a quand même euh, des indications qui laissent croire que la plainte va avoir de la difficulté à cheminer. Parce que, de façon générale, les tribunaux, pour le moment, sur les programmes d'accès à l'égalité, ils ont été très clairs sur le fait que, si vous voulez critiquer de la discrimination positive, ouais. ben, vous pouvez le faire si vous faites partie du groupe historiquement désavantagé. Par exemple, notre collègue, professeur Attaran de l'Université d'Ottawa, ouais. a pu contester le programme des chaires de recherche du Canada parce que lui fait partie d'une minorité. Il pouvait dire, à titre de minoritaire, dominé, opprimé, je trouve que le programme qui vise à résoudre le problème va pas assez loin. Mais pour le moment, les tribunaux ont refusé, par exemple, le, la plainte de pêcheurs non-autochtones qui se sentaient discriminés par des droits ancestraux en matière de pêche, des droits d'activité qui étaient prévus. On leur a dit, non, non, quand vous ne faites pas partie du groupe historiquement désavantagé, vous ne pouvez pas contester la discrimination positive. Alors... Là, euh, dans le cas qui nous occupe, c'est un peu ça, l'enjeu le, dans la plainte que, qui, qui était, dont il était question dans le devoir euh, samedi dernier, c'est... Est-ce qu'on aura affaire au bon plaignant et à la bonne configuration pour permettre ce débat-là? Mmh. Pour le moment, la façon d'esquiver le débat que les tribunaux ont, ont choisi, ont privilégié, c'est de dire que seuls les membres de, de la catégorie historiquement défavorisée peuvent contester un programme d'accès à l'égalité. Mais à terme, plus les programmes d'accès à l'égalité vont se multiplier, plus ça va soulever la question de euh, jusqu'où aller, pendant combien de temps, euh, quels sont les programmes qui sont bien conçus, raisonnablement conçus, proportionnés à, à l'objectif poursuivi, lesquels ne le sont pas. Pour le moment, les tribunaux n'ont pas, euh, pas développé encore euh, des outils très avancés pour mmh. euh, évaluer ça, surtout s'il s'agit de voir s'il y a des effets pervers pour les catégories historiquement euh, avantagées.
0: En conclusion, Patrick
1: ben, – Moi, euh, quand j'observe euh, tout ça, ce que, ce que je trouve euh, qui, qui me saute aux yeux, c'est à quel point notre système de, de droit un peu différencié est hyper contextualisé. Mmh. Euh, les droits et les libertés ne sont pas un socle stable que peut, euh, sur lequel on peut compter. C'est plutôt un, un, un système de contre-pouvoir où le juge force le législateur, l'État, à se justifier. Mais à la fin, on ne sait pas très bien... Quel est le contenu, la substance de cette égalité-là? Qu'est-ce que ça protège vraiment? Ce qu'on sait, c'est que si on n'est pas content, on peut avoir forcé l'État à s'expliquer. Mais euh, on, la force du système, c'est l'évaluation cas par cas, l'évaluation hyper contextuelle. Mais l'effet pervers de, ce, de cette évaluation cas par cas, c'est qu'on finit par ne plus avoir une, une vision très claire ah bon? et nette c'est quoi le, le début et voilà. la fin du droit à l'égalité, le début à la fin et la fin d'un autre euh, de droit du catalogue. Tout devient très, très relatif. Irais-tu
0: jusqu'à dire que les droits n'existent pas vraiment?
1: Ben oui, moi, je prétends que ce qui existe, c'est un contrôle par le juge. Si, si euh, je, je ne suis pas capable de définir avec précision le contenu, la substance des droits, puis que l'essentiel du système, c'est la possibilité d'un contrôle, ben moi je pense qu'on on est plus en présence d'un contre-pouvoir efficace que d'un véritable socle de droits définis. Euh, donc l'idée qu'on aurait des droits à nous, le ouais. dit, ben je pense qu'elle est, elle est, euh, elle est en quelque sorte un peu malmenée euh, par le fait que ces droits fluctuent tellement en fonction des contextes que finalement euh, mmh. on ne sait plus trop euh, de quoi de quoi il en retourne vraiment.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine à haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.